0: P.S. Powered by S.E.A.T.
1: Menudo día entre los EGMs de las radios tradicionales y el Spotify Grub, yo incluida. Decir que nos ha hecho mucha ilusión ver tardeo entre vuestras escuchas de podcast. Una oyente, Elena, me ha escrito para decirme gracias por la compañía. Qué bonito pensar un podcast así, como acompañante. Intento a veces pensar que estáis escuchando esto mientras os preparáis el desayuno o fregoteáis el sábado toda la casa. Por si acaso, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
0: Con Andrea Gómez
1: con el tardeo de hoy. Empezaremos con el coge, papel y boli repasando los festivales digitales que podéis seguir estos días online. Hay muchas opciones y hay alguno que incluye actividades gratuitas. Así que coged lápiz que haremos repaso de la agenda para la próxima semana. Y escucharemos también como siempre las canciones del día, que por cierto tenéis agrupadas todas las canciones que suenan en el programa en una lista en Spotify que encontraréis bajo el nombre La Playlist de Tardeo. Sí, nos hemos roto la cabeza. Y vuelven a Tardeo Noelia Ramírez y Begoña Gómez para hablarnos, atención, de un temazo. Performar la pobreza, el lamento de la pobreza y precariedad. ¿Estamos idealizando lo marginal? ¿Sospechas que esa persona que sigues en Instagram y de vez en cuando sube dos cuadros en realidad no, no necesita pagar alquiler porque tiene tres casas? Como siempre, vienen Noé y Begoña a Tardeo a gritarnos «Amiga, date cuenta». Ahora sí, que empiece Tardeo.
2: Estamos en Instagram, YouTube y Twitter. Búscanos, somos Radio Primavera Sound. Baby
3: clean, estoy.
4: Quiero poder mirarme al espejo desnuda. Quiero comer mis lágrimas la más cruda Quiero poder sentir Lo que no sentía Dejar ya de mentir Mi
1: esencia Pues esto que estamos escuchando Es una maravilla Y ella es Simona Esta canción es Clean Baby El videoclip es precioso Os dejo con ella
4: con el agua que a mí siempre me sobra, vos me rompiste el corazón y eso no tiene perdón. Sé que te gusta que te todo viola, yo me hago la que también, pero no. Team Baby Team, estoy yo ya aprendí esto, yo ya te
0: Coge, papel y boli.
4: Hey, girl,
5: it's the first time.
1: Vamos con planes para los próximos días de puente y recogimiento. Por favor, coged el piloto azul, ese bueno que tenéis, y apuntad. Mañana empieza el Retena Festival, el Festival Audiovisual Joven de Barcelona. Dura hasta el día 13 de diciembre y buena noticia, se digitaliza, por lo que podréis seguir desde casa las masterclasses las mesas redondas y las proyecciones de pelis y cortometrajes. Las charlas se podrán seguir a través de Vimeo y las películas a través de la plataforma Filmin. Os cuento algunas de las masterclasses que tienen muy buena pinta
5: in I vandalize Cold in my kingdom size Fell for these ocean eyes You should see me in the crowd I'm gonna when there's nothing to help
6: Watch me make them bow One by, one by, one One by, one
1: by. Pues sí, este temazo de Billie Eilish que sonaba en la serie de HBO Euphoria. ¿Y por qué lo pongo? Porque hay una masterclass para conseguir el maquillaje de Euphoria, que estoy bastante dentro de esto para saber ponerme la purpurina en la cara sin parecer una payasa. Y hay, tras, y hay otra masterclass súper interesante como por ejemplo escribir el guión de una serie juvenil o cómo es el trabajo de dirección de arte en videoclips, en este caso impartido por Teresa Montanuy. Suele trabajar en las sesiones con la fotografía Carlota Guerrero y que ha hecho por ejemplo la dirección de arte en videoclips como el último de Tancana, Kate Perry o Rosalía. Yo ya me he apuntado to a todo solo por curiosidad.
6: chez moi. Oh. Sors de chez moi.
5: Oh.
2: C'est son truc, elle fait de mal à personne,
6: si Non. Fais-toi soigner, ma peau t'es plus avec nous.
5: Et si c'était à vous d'ouvrir les yeux
1: Pues esto que escuchábamos es el tráiler que no sé si os acordaréis de la película que nos recomendaron las Bloody Girls que habían visto en el Festival de Sitges de una chica que se enamora de una atracción de feria, yo la verdad es que me quedé bastante pillada con la sinopsis pues esta película Jumbo está seleccionada dentro del Festival Retena y la podréis ver entre el día 5 y 6 de diciembre en Filmin también podéis ver otras opciones como la mejor película de animación en Sitges que se llama Seven Days War o la ópera prima ganadora en el Festival de Málaga las duas nits de ahí. También podréis ver el sitio de Otto, que ya tuvimos a sus actores en tardeo con Alba Riera, o la película Violeta no coge el ascensor, que me muero de ganas por ver. En la web del festival Retena, escrito con doses, tenéis las fechas de emisión de las pelis. Id con cuidado porque no estarán colgadas todos los días. El equipo del festival decir que lo forman jóvenes de entre 16 y 20 años y a mí eso me parece muy bonito y muy interesante. Las masterclasses y mesas redondas son todas online y gratuitas, solo os tendréis que inscribir previamente. Ahora voy con una recomendación personal. Si todavía no la habéis hecho, no lo habéis visto, tenéis en YouTube una de las entrevistas más sinceras y que más me gustan de Internet. Me gusta mucho cuando una publicación o una plataforma encuentra el formato ideal ...y una manera de destacar entre la gran cantidad de contenido digital que circula por Internet. Se trata del canal de YouTube de la revista Vanity Fair, que lleva cuatro años preguntando las mismas preguntas a la cantante Billie Eilish. Cada año es todavía mejor, porque ves cómo ha crecido, qué ha cambiado y cómo ella escucha su yo de hace cuatro años, pues hablando de miedos, éxitos, felicidad... Me parece una maravilla de entrevista y de formato, tanto si os gusta su música como si no os gusta. Creo que es un trabajo muy interesante. Y ya solo por ver las caras de Billy cuando se oye el año pasado decir que le apetecería tener unos días para desconectar y como lo compara ahora con el parón que ha supuesto el coronavirus en su carrera o shows, ya vale la pena. Gratis, como todo lo que hay en YouTube. Sí, como la Zoe eres una obra de arte, que bien hilado, ¿eh? Tenéis en Filmin hasta el 8 de diciembre el DART Festival Barcelona, Barcelona, el festival de cine documental sobre arte contemporáneo. Si no tenéis Filmin, pues podéis alquilar los documentales en packs o de uno en uno. Tenéis documentales muy guays, como el de Shooting de Mafia, que sigue la carrera de la fotógrafa Leticia Bataglia, mostrando la brutalidad de la mafia Corleonesi. Hay otra propuesta increíble, se trata del primer largometraje de la escritora Jill Magid, que en 2013 empieza a buscar información sobre el arquitecto más famoso de México, Luis Barragán, cuya obra está en manos de la corporación privada Vitra y ha hecho que su obra no sea accesible al público. Es un largometraje y un documental muy interesante. Echad un ojo a todas las propuestas que podéis disfrutar hasta el día 8 de diciembre, que son muy interesantes y puede ser una buena opción para buscar planes para este pueblo. And
6: then
5: that's a peli. And
6: then that's
1: Y acabamos ya con la recomendación de festivales a seguir online con el Festival WALAI, el Festival de Cinema africano de Barcelona, que también se podrá seguir completamente online a través de la plataforma Filmin. Sí, si alguien le está yendo bien en esta ola de digitalidad, es la plataforma barcelonesa Filmin, de eso no hay ninguna duda. Del festival se trata de la tercera edición de este festival, donde podréis ver un montón de películas que relatan historias del continente africano. Yo tengo apuntada Flatland, de la sudafricana Jenna Cato Bass, sobre dos amigas que cruzan el desierto sudafricano, perseguidas por una poli que está investigando un asesinato. Me parece brutal la idea de mezclar western con película de policías, más un road trip de amigas. La verdad es que estoy muy dentro. Estará disponible a partir del día 4 de diciembre. Muchos planes y opciones. Yo espero que hayáis cogido papel y boli, y si no, como siempre, preguntarnos.
5: Nana nana chape Nana nana chape Nana nana
2: Tardeo, el programa de actualidad y cultura de Radio Primavera Sound.
1: Esto que estamos escuchando es una absoluta maravilla, no la paras de cagar, presión, presión. Es el nuevo single de Sandré, banda que ya tuvimos en Tardeo y que nos cayeron súper bien y que ahora han sacado esta canción, Presión, que han presentado junto a un videoclip como adelanto a su nuevo EP que saldrá el 18 de diciembre.
4: Hace falta empatizar,
0: presión, presión, te tienes que esforzar, presión, presión, podrías fallar
5: mejor, presión, presión, no paras de engordar, presión, presión, hace falta empatizar, presión, presión, te tienes que esforzar, presión, presión, podrías fallar mejor, presión, presión, podrías fallar mejor,
2: podrías fallar mejor. Tardeo,
0: porque no se puede saber de todo.
5: date cuenta que ese
4: vato vale verga
0: Amiga, date cuenta con Noelia Ramírez y Begoña Gómez
4: Amiga Amiga, date cuenta quiere toda tu atención pero abres tú la boca y volte a otra dirección
1: las reinas de abrir melones de hacernos pensar de escuchar sus palabras y decir ojo no estaré yo haciendo algo de eso no conoceré a alguien así en cada sección suya nos descubren conceptos tendencias movimientos y corrientes que ocupan el espacio digital amiga date cuenta hasta aquí para gritarnos a todas ojo cuidado date cuenta de estas cosas que están sucedi sucediendo delante de tu tus narices. Noelia Ramírez y Begoña Gómez están aquí para cogernos de la mano y decir: Amiga, abre los ojos.
4: Amiga, amiga, date cuenta.
1: Y aquí están Noelia y Begoña, que os tengo que decir la verdad. Menudos textos se marcan estas mujeres y como ellas mismas no se van a hacer promosao, se lo voy a hacer yo. Noelia ha hablado de las que ella denomina las autoras del desconsuelo, haciendo un recorrido por novelas escritas por mujeres hartas, cansadas y asustadas. Un poco como todas, en realidad. También ha escrito sobre el fenómeno del libro El Secreto, que con el COVID ha vuelto a levantar un montón de fans con esa idea de si lo proyectas en tu mente, lo consigues. La verdad es que a mí me fascina el tema de este, de este libro. Siempre me bien leer un poco contra el positive thinking la puedes sí. leer en ese modo qué maravilla ¿eh? lo del secreto lo del
7: secreto fue muy fuerte
1: pero es que eh, me, me sigue flipando viéndola en las sí. estanterías
7: de pero es que hay otro dato que me dijo la tía de la editorial atención que es eh, que durante la pandemia se ha multiplicado muchísimo las ventas de el libro tibetano de la vida y la muerte en serio sí porque paz padilla lo recomendó vale, sálvame vale, vale. entonces se multiplicó pero claro eh, porque dijo que fue el que le había ayudado cuando murió su pareja ¿Mm? Entonces, ahí se disparó. Tuvieron que hacer dos ediciones en una semana y que desde entonces, o sea, dice, ya no creemos que sea ese fenómeno de Paz Padilla, de Globo sana, claro, ¿no? Claro, Sino que la gente está, lo, dice, es una cosa porque dice, el secreto, desde que salió siempre se ha vendido. Ya siempre. ha sido una constante. Sí, y ahora se vende más y tal, pero me dijo, el, lo heavy es... Eh, y el dice, y es un libro difícil, ¿eh? Es Sobre así. la reencarnación, la muerte...
1: Mm, mm. Pinta, sí, sí. Pues,
7: pinta, arrasa,
1: arrasa. pinta difícil. Bueno, la podéis sí. le leer a Noelia en ese moda y Begoña. Begoña en realidad no ha dormido últimamente. Yo estaba Qué preocupada moco. por sus horas de sueño con la inmediatez que publicó el análisis sobre las muestras públicas ante la muerte de Maradona, explicando maravillosamente bien el debate que se había creado en redes sobre llorar a supuestos maltratadores. Y luego se marcó el artículo del año también con... Pocas horas de diferencia <risa> con el caso viral de Elena Cañizares y sus compañeras de piso, también con una inmediatez de infarto. La, sí, sí. la misma inmediatez con las que se ha olvidado este tema ¿eh? Hoy pensaba Te, hoy he, leído un
2: tuit, hoy he leído un tweet que era, eh, Elena, Elena, murió, era yo, este Elena Cañizares murió verdad Y he tardado unos segundos Fíjate que escribí el tema y todo, y imagínate. Y todo. Elena Cañizares, ¿de qué me suena ese nombre? coño o sea, Yo pensaba, Cañizares. vale, hay dos artículos de
1: Begoña que eran los que había sacado súper inmediato El primero Maradona y el, y el, el otro era de qué? Hace una semana y dos días del una caso sema. Cañizares Atención. Se, ha se ha olvidado
2: y nos da absolutamente igual Exactamente sigue. igual, esa chica sigue Esa chica sigue, sigue. De, de, de cuarentena No ha acabado la cuarentena y rocio
1: piso. Y España la ha olvidado. No, vaya, pues vaya, reinas, estáis hechas vosotras dos haciendo estos artículos. Eh, ¿De qué hablaremos hoy?
7: Pues hoy, mira, Andrea, venimos, aquí siempre venimos a explicar nuestras obsesiones. Es un poco el chat de amigas, que es un poco donde se habla todo, donde se habla el salseo. Ahí, bueno. claro. Entonces, este es un tema que, que nos apasiona mucho, al que le damos muchas vueltas y, y, y que cada vez consideramos que está más presente, eh, no solo entre nosotras, sino también con la gente que nos rodea, ¿no? que lo hablamos cada vez más. Y venimos a hablar de lo que es eh, performar la pobreza, ¿Vale? ¿vale? ¿Sí? que esto vendría a ser cuando alguien esconde su privilegio o su riqueza, lo camufla de alguna manera, lo omite en su proyección personal o le echa teatrillo y se acoge al discurso de una precariedad que, que no sufre ¿no? Que, o que es transitoria, que durante un tiempo vive como un precario él, y entonces pues, así lo puede decir durante hacer apología en un discurso y dotarse como épica de yo fui precario, yo sé lo que fue lavar platos. ¿no? Uh -huh. Entonces 15, eh, es días gente, de, de camarero, sí. 15 días de camarero,
2: 30 años contándolo. Sí. Esa es un poco la, la, sí, la Exactamente.
7: Entonces, un, día, un día estuve en una pescadería y, y, y supe lo que es levantarse a las 4 de la mañana. ¿no? Que sí, y que sí que puede ser ambiental, ¿no? porque la percibe en el ambiente, pero se apropia de ella y, y de la que incluso pues, se acoge a una narrativa para tener como credibilidad moral. Eh, y que incluso luego se le da, puede dar rédito económico, ¿no? O sea, cogerse a, a ese discurso, ¿no? En claro. algunos casos. Sabemos que
2: nada más decir esto, yo creo que si la gente lo ha entendido, le acaban de venir cinco nombres a todo el mundo, a la cabeza, cinco cuentas de, tweet a las que, de, de Twitter a las que haces hate following, cinco personas que es como, ¿qué me estás contando con tu, con tu pisazo que nadie sabe quién paga? Hombre, eso bien. Y tu discursito de, de no llego a fin de mes, que nadie se cree.
1: En las stories de Instagram me están desvelando. Yo creo que sí, han, han sí. abierto mucho los ojos, ¿no? En este caso, porque sí, sí, Instagram sí. me enseñaba solo lo que quería explorar con las stories, que es como un plan más costumbrista y cotidiano. Vemos mm. en realidad cómo vive la gente.
2: Más espacios domésticos, sí. más... Sí. Pisos calefactados. Exactamente, espacios. con calefacción. Su suelos, sí. suelos calefactados. Eso es importante, sí, sí. ¿eh? Ay, sí, sí, es importante. <risa> y una vez tienes el concepto en la cabeza, esto ya es como cazar pokémons, que los vas a ver por todas partes. O sea, vas, ahora vas a ir señalando mmm, performador de la pobreza, performador de la pobreza. Y esto, sí. venimos a, esto venimos a esto sí, dar es, al mundo, este regalo. Sí, o
7: sea es, es desenmascarar el fenómeno, pero también es importante que eh, destacar que no lo hacemos desde el rencor. no Lo hacemos porque creemos que socialmente es como necesario visibilizar los orígenes y de dónde venimos para entender que los triunfos eh, no son tanto laborales, sino como son económicos de la gente. Que en esta era no está marcado por el trabajo que haces, pero sí por la herencia que recibes. Y que para ponerlo todo en perspectiva, porque no es lo mismo eh, salir en la, en la vida de la casilla cero que de la cinco o de la menos diez, porque todo esto, lo de compararnos con otras personas que triunfan, pese a nuestro esfuerzo, genera muchas ansiedades, ¿no? Uh -huh. Y es muy importante entender que el mérito laboral eh, no marca el ascensor social. Que esa emprendedora que ha montado su marca de maquillaje con 22 años, o que se va a todas estos eh, sitios de emprendedores de mujeres y cosas así, uh -huh. eh, y que da charlas y tal, y que te, te, te hace sentir un escombro, ¿no?, a tus 38 años, de que llevas currando desde los 16, dando gracias por vivir de un trabajo de lo que has estudiado, ¿no? Pero que no tienes calefacción en casa, claro. lo que decíamos, o que pues que pese a ser, que no se trata del esfuerzo, ¿no? Sino que si rascas, probablemente hay un colchón familiar detrás, eh, que es muy interesante interesar eh, bueno, analizar, contextualizar, y para dar validez a ese discurso de triunfo. O sea, es decir, ¿quién son los triunfadores hoy en día y de dónde viene ese triunfo? ¿Cuál es la base real? No es, eh, empecé con si con duro, la misma, claro. Sí, con mis pintalones. Sí, exacto. ¿Es este, es? Esto que nos vende mucha sí. gente y muchos Mira. artistas también lo venden, ¿no? Uf, sí.
1: La plata, la plata de Nati Peluso. Es bien a, a ti sola. Solo <risa> <Sí.
2: otra>. Manifiestala, <risa> ¿Un la ¿un ¿un Manifiestas el secreto, ¿eh? como el ¿te? secreto, ¿no? exacto. Claro, claro, es que claro, el sí. secreto,
7: bueno, y Melanie Griffith también está metidísima en el positive thinking y en el manifesting. Lo puse en Instagram el otro día y dije, oh, hostia, madre! Melanie.
1: Te digo que en Estados Unidos cuesta un poco pillar más esto, como mínimo a mí, porque como mm. hay el tema de las casas, tienen como unas casas todo el mundo muy grandes, claro, todo el mundo sí. y es como que allí me cuesta, me cuesta. aquí veo se claramente sí, a sí, ver sí, qué tipo de ve. piso tiene la gente, sí. pero en Estados Unidos les pierdo ¿eh? estas típicas influencias claro. que dices, no sé si has empezado de la nada,
7: oh, o es normal,
1: o esto oh, es clase es normal, media, no sé no o si sea, sí, total. O esta casaza aquí en medio de Ohio es, yeah. es, es, vale mucho dinero, sí, me cuesta sí. ahí un poco detectarlas. Es sí, más bueno. difícil.
2: Vamos, a, vamos para, para arrancar y para situarnos a escuchar un audio de una persona que estoy segura de que ha estado por aquí, muy, muy querida para todas, que es Rocío Quillahuamán. Y ella hace un año participó en una charla en el, en el Festival Meme Fest en el CCCB, con, ¿con quién estaba? Con Roberta Vázquez, Vázquez ¿verdad? Sí, mm, y, y habló de esto y hizo un pequeño speech en un vídeo que ella ha colgado varias veces. Ahora creo que esta semana lo volvió a colgar y otra vez ha vuelto a, a generar mucho, mucho debate en sus redes. Vamos a ver qué, qué decía Rocío respecto a esto.
0: Vamos a explicar nuestra situación económica porque esto es muy importante, nosotros creemos que es importante que eh, la gente que se dedica al mundo creativo explique de dónde vienen sus ingresos. Ya sé que esto igual le da como cosa a cierta gente, ¿no? porque hay pijos que intentan ocultar que son ricos, pero eh, yo creo que es importante porque a mí me pasó, y creo que a ti también te pasó, que yo cuando, cuando tenía, como, bueno yo sigo teniendo inseguridades, pero quiero decir, cuando empezaba a hacer estas cosas me comparaba mucho con gente que veía en Instagram y claro me creaba como unas expectativas super falsas porque luego descubría que hay gente rica entonces claro es como crearte expectativas sobre cosas que puedes conseguir y que no estás consiguiendo y pero esa gente la consigue porque tienen dinero entonces por eso es importante ya no explicar de dónde bien, vienes ¿no? pero también es...
1: me encanta la cruzada de Rocío con esto ¿eh? está, Rocío está cruzada. Es, es, es como en plan no no sí, me gusta sí. cuando la gente odia algo mucho y en plan voy a dedicar mi vida los siguientes años a demostrar esto, a hablar de esto. está ahí Rocío nos sí. encanta
4: Sí, sí, sí. De la
7: importante. ira, de su ira, Exacto, digamos, ha hecho que... ha hecho arte también, ¿no? Claro, y, y, de, de, y, y nos dicen, identificamos. Sí, sí, ahí,
2: de ahí nació sus, sus vídeos fantásticos. Le hemos hecho un par de preguntas respecto a esto para ahondar en, en su obsesión. <risa>
0: Yo lo primero que hago cuando conozco a alguien o cuando me entero a la existencia de alguien es investigar cómo esto, de dónde viene, porque desde luego no te lo van a decir. Y tengo toda una investigación sobre este tema. Antes pensaba que, lo, que esto que no, que eso estoy contando, era bastante enfermizo, que quizá alguno piense que todavía lo es, eh, pero a mí la verdad es que me tranquiliza mucho y me quedo como más tranquila sabiéndolo, porque es que en realidad no pasa nada. O sea, yo no estoy diciendo que la gente que sea rica... Sea mala porque es rica, que, tam que también. <risa> no, eh, pero, o sea, quiero decir que no, o sea, si es, pues por sí, pues yo que sé, eres, eres rico, naciste rico, vale, y quieres ser artista, pues yo que sé, de acuerdo, ¿sabes? Tendremos que aguantarte, tú y sea lo que sea que hagas. Pero eh, lo que digo es que estaría bien que lo, que lo dijeses, o sea, yo lo que no entiendo es por qué lo ocultan. Eh, me parece horrible esto, porque luego está la gente como yo, que además no soy solo yo, antes pensaba que era solo yo la que se comparaba, o sea, está todo el mundo comparándose constantemente. Vivimos una realidad que es así, entonces esta gente debería ser consciente de esto.
1: Me he imaginado la habitación de Rocío como con hilos, en plan FBI.
0: Tengo
2: investigo. una investigación.
1: ¿eh? Tengo una investigación
0: en marcha de una nueva persona sí, sí. que
1: he descubierto en Instagram y todo de fotos y recortes ahí. Contacto, en Exacto, de, de su alumno, de, de su padre, de dónde. Sí,
2: sí, de las vacaciones, juegas, si te fijas. Yo, te, yo tengo aquí. dos de estos también. ¿eh? Sí, sí, ¿tienes yo tengo dos hieres, sí,
7: sí. <risa> eh, Bueno, eh, performar la pobreza como tal eh, normalmente se hace de forma muy sutil, ¿vale? Uh -huh. O sea, no es una cosa como muy evidente y no es tan fácil de detectar. ¿no? Pero hay casos que nos lo ponen en bandeja. Y sobre todo los medios de comunicación eh, lo ponen muy en bandeja. Y entonces ¿no? generan ya la risión general. Claro. Sí, ¿no? y que ya, ya es un poco escandalera. no El, el más evidente, eh, últimamente para nosotras, fue un branded content eh, de CaixaBank en el que nos vendían que Samantha Vallejo Nájera, que es esta co eh, cocinera de Masterchef, ¿Ah, sí? eh, que fue, decía el titular, la emprendedora que empezó con unos patines y una paella.
2: ¿Cómo? ¡Es fantástico! Vallejo Vallejo Vallejonájera. Sabes que si se llamara Rodríguez, por lo menos, podría disimularlo un poco, ¿no? Pero, Pero
1: ese, apellido, ese apellido unido, además, con un guión, qué maravilla. Esos apellidos. Fantástico. Sí,
7: porque además ella es nieta uh -huh. eh, de Desde un psiquiatra.
2: Psiquiatra eugenista del, del franquismo, un tipo verdaderamente deleznable, eh, seguidor de las ideas supremacistas nazis.
7: Qué maravilla, tipo... de familia. Uh -huh, sí, y, que... sí. Que, bueno, su abuelo, ¿no? Pero quiero decir que su familia era bastante. O sí, sea, pero que ella no iba patinando por ahí. Iba diciendo, patinando con mío, la paella, imagínate, patinando con la paella. Quiero ser cocinera, ayudadme, ¿no? No, no era así, ¿no? no pasó, ¿no? ¿Y qué tiene que ver además los patines con la paella? No, no, yo no voy averiguarlo, bien, ¿no? Era una, una entrevista tío. en vídeo y tal, en un sitio como con un jardín vertical, un poco inquietante. <risa> eh, bueno, pero branded content, ¿no? Este mundo así sí, que hay ahora. Entonces, es interesante ver esto también porque en un artículo que se publicó este verano. Lola Galán escribió un artículo sobre cómo las fortunas españolas habían crecido durante la pandemia. Uh -huh. Decía que buena parte de los 24 mil millonarios españoles son hijos o nietos de emprendedores, con comillas, que hicieron sus fortunas en la posguerra, cuando la necesidad de poner un pie en un país destruido ofrecía incontables oportunidades siempre que se estuviera en buena sintonía con el régimen. Es decir, que los millonarios españoles y los mil millonarios españoles fueron colaboracionistas de la dictadura y sus fortunas vienen de ahí. Y también uh -huh. es importante destacarlo claro. y decirlo como en política, ¿no?, que, que cuesta mucho y en el ejército también cuesta mucho a veces... Cuesta decir, mucho
2: despegarse, De, ¿no? de
7: dónde vienen claro. y, y, la, y todo esto, ¿no? Entonces también hay que visibilizarlo, o sea, que ni, ni patines, ni paella... Ni, ni paella. Y ni otro nada. caso muy gracioso también, eh, todo el mundo
2: recuerda cuando salió Kylie Jenner en, en la portada de Forbes, ¿no?, que era la, la primera mil millonaria hecha a sí misma, ¿no? Claro, y tú, y tú la, te la imaginas, la visualizas allí en calabazas... <risa> Con su struggle, sufriendo, ahí haciendo sus pintalabios con lo que encontraba de la nevera y, y montando su empresa como nada, con, con, con 10 dólares que encontró detrás ah, del sofá. Familia que se había estaba arruinada. Canie, ya. Su
7: madre su madre no es una de las eh, representantes más importantes que hay en el mundo, ¿no? O sea, es como no, no, claro. no Entonces fue como un poco hazme reír. Claro. Esa narrativa que los medios llevan como una década haciendo, ¿no? Estas narrativas de éxito del emprendedor y, y también de que... ¿Qué proyectamos ¿no? con eso y cómo lo contamos? Esta semana se dio la lista de los 30 mejores eh, por debajo de los 30 años. The ¿no? 30
2: los de 30, que en realidad eran 600, no son 30, son 600, porque son muchísimas listas. De, ah, los 30, 30 eh, mejores en arte,
7: los 30 mejores en activismo, los 30 mejores en deporte. ¿No, ¿no? nos es han como, llamado? ¿Qué ha pasado? No nos han llamado. Nos han llamado, entonces, eh, desde hace un par de años, esto, esto se llevaba mucho hace 10 años. Sí, yo creo que se era ha quedado como muy viejo. viejo y íbamos yo mucho, en, yo recuerdo en la redacción, pues te miraba esa lista y empezabas a estudiarte sí. los perfiles de las deportistas, las... Ya, eh, de como un todo, poco de las personas tener, que se hablarán. De ¿no? las que se hablará pero no ya... No me he enterado esta vez, ¿eh? Porque es yo que, yo es creo que, que son demasiados. Primaria, ¿no? y, y, y buscan como... ya como perfiles muy así, pero pero también Tim Timbogue ha sacado como las, las eh, activistas menores de 21 años que dices, ¿pero ¿Pues es que dónde las vas a encontrar? Ya? ¿Dónde están? En el <ríe> instituto, claro. <ríe> sí, es yo como... con 21, Dios <ríe> mío, menos mal. Bueno, eh, entonces... El problema es este, ¿no? Bueno, es un poco lo que estábamos diciendo de las listas, que ya hay como un sentimiento de rechazo y que mucha gente está diciendo. Vamos a investigar a las familias también de todos estos emprendedores que uh -huh. están triunfando, o sea, porque no es que hayan tenido una idea muy buena, es que han tenido un, mucho dinero familiar para poder llevar esa idea a cabo, o sea, casi el, el cualquiera. ¿El garaje
1: de, 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 qué, de dónde es? garaje de una mansión? garaje claro, de una mansión era ese o claro?
2: que es un poco de lo que habla también César Rendueles en este libro del que se está hablando tanto, que se llama Contra la Igualdad de Oportunidades, que que bueno que, que abrir los ojos ya respecto a esta idea absurda de la meritocracia que, que nos venden y que, y que no existe. ¿no? Y en lo que dices es eso, en alguna entrevista ha dicho esto, que, que es un sistema que no recompensa el esfuerzo, sino la legitimación de los privilegios heredados. Uh -huh. Y él dice eso, por ejemplo, en España se puede predecir con bastante exactitud los resultados académicos de un niño sencillamente conociendo su código postal. Y que, evidentemente, con la meritocracia no vas a moverte socialmente, al contrario, es lo que bloquea la, la posibilidad de, de movimiento para
7: la mayoría. Sí, yo creo que aquí es súper interesante destacar que, eh, que tenemos que hacer como un cambio de paradigma mental, ¿no? que pensamos muchas veces en, en lo que es tri el triunfo o avanzar socialmente pensando en cosas del estado de bienestar que, que ya muchos han desmantelado. ¿no? Entonces hay una socióloga que está muy bien, que se llama Lisa Atkins, que ha sacado un libro que se llama The Asset Economy, y que habla de cómo la clase media sobrevive hoy en día, si sobrevive es por las herencias o propiedades que se han acumulado desde hace 20 años, y no por el, el ascensor social-laboral, ¿no? de cómo las políticas de los 80, tanto de Thatcher como Reagan, o aquí en España, la cultura del pelotazo, uh -huh. y, y todo esto eh, lo que hizo era... Eh, pues degradar las mejores salariales y las condiciones de los trabajadores y centrarse en el que tú tuvieses propiedades y que tú avanzaras así. Entonces ahora nos encontramos con chavales eh, que no prosperan, a no ser que su familia acumulara propiedades en los 80, que esto pasa, lo, mm. lo vemos continuamente con gente con la que hemos estudiado, con la que, con la que trabajamos, ¿no? y que está especialmente relacionada con la crisis del alquiler que vivimos. ¿no? A mí hay una parte de, de, de este libro que, que está muy bien que ya dice «Las sociedades han estado acostumbradas desde hace mucho tiempo a pensar en la clase en términos de empleo, que el trabajo que haces y la cantidad que ganas refleja a qué grupo de clase perteneces». Esta idea está firmemente arraigada en una cosmovisión que surgió a mediados del siglo pasado, pero hoy es la propiedad de la propiedad, no el empleo, lo que determina las oportunidades de vida de alguien. Entonces, eh, esta problemática de no me puedo pagar en un alquiler, no llego a fin de mes, no puedo irme a cenar fuera, aunque tenga dos carreras, aunque sea creativo en una agencia de comunicación, lo que es esta problemática general, todo este desencanto, todos estos memes de a mis padres a mi edad tenían una hipoteca y yo no tengo lavajillas, eh, ahí tenían o sea, tenían dos, dos pisos, pongamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues Que, que, aquí, que también
2: surge la gente como que... Que, que se escuda en eso, ¿no? Que se aprovecha de esta precariedad generacional que evidentemente existe para camuflarse en eso y, y vender un poco este discurso precario, ¿no? Que es un poco, nosotros decimos que es un poco el, el, el tío que lo cala, que lo huele en el ambiente, ¿no? Y lo. Y utiliza la, esta pobreza performativa también como un poco como un adorno, que es como. Porque es una cosa como que también cuando eres joven, pues no queda mal, ¿no? Ser un poco claro, pobre y queda claro. bien. Y lo, pero, pero vamos, estos son los principales engañadores. Sí. Son los. los
7: Sí, no, es que, no y, que, y que está pasando un poco esto, ¿no? Que quién nos está contando también, a veces, quién se acoge o quién es el que se vuelve más viral en Twitter o, o algo así, pues que son ¿quién nos está contando la precariedad. Quien nos, nos está la contando
2: está... la precariedad son gente que, que no es precaria, precaria y que no va a ser precaria, ¿no?
7: Uh -huh. eh, eh, por ejemplo... Eh... Un, nos fascinó mucho un artículo que habían de The Guardian precisamente relacionando esto como la crisis de lo que es el alquiler en Reino Unido la estaba contando los oh, millennials Ricos,
2: como son los que se estaban quejando rent, o algo y, así, y, ¿no?
7: y, y generando, generando el debate sobre ellos, en plan, si investigas esta sobre gente la sobre la vivienda, quien se está quejando es gente que tiene muchas propiedades
2: Y hablaban por ejemplo de eh, supongo que la Pandora Sykes, que es esta, influence, esta bueno, es una influencer, tiene el podcast más escuchado de, de Reino Unido, que ¿Ah, justo sí? esta semana lo han con, sí. Do, con otra escritora con Dolly Alderton justo esta semana han grabado el último capítulo sí. pero es como una pija pija de reglamento ¿sabes? de, de colegio privado aparte bueno ella, ella viene del mundo de la moda también antes hacía la sección de moda en el Times y, y por lo tanto colabora con muchas marcas es una de estas Mango Girls uh -huh. eh, pero Mango luego ha sacado el, el libro de ensayos de ensayos millennial obligatorio que, que todo el mundo tiene que tener su libro de ensayos de, sobre la vida contemporánea y, y allí habla un poco, ¿no?, como un poco la voz de su generación y de, joder, como qué mal lo pasamos, ¿no?, nosotros los millennials que es como, tía, ten no. un poco de vergüenza, ¿no?, es
7: como... Claro, es que quién te lo
2: cuenta, ¿no?, quién cuenta... Pero esto pasa, pasa mucho, ¿no? Hablas de otros temas, ¿no?, que también dices, mira,
1: qué temas por tocar, no te metas en este barro. Sí,
7: no, no, y, 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 y qué pasa con... Bueno, y que, de hecho, como... Ahora se, está, se ha extendido mucho este tipo de ensayo, eh, no confesional, en primera persona, un poco, de uh -huh. mujeres hablando sobre sí mismas, sí, medio medio... como analizando un poco, poniéndote en contexto lo, socialmente, lo, como ¿no? sí, como Gia Tolentino, que también tuvo que salir a hablar de sus orígenes, y pon que, que los había omitido en su libro un poco, y que luego pues, yo también dije, hostia la sí, sí. vamos allí ¿eh? pero, pero bueno ahí está o como sí, sí. por ejemplo el, el libro de la hija de Larry David el cómico que es uno de los más, mm. vendidos, también, de los 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 más vendidos en Estados Unidos está en la lista de los más vendidos del New York Times y, y ella lo hace como, como ser millennial en clave cómica y es bastante sí, pobre ella, ella o en su sea, caso decir, tampoco el, el, puede
2: ocultar ¿no? o sea su padre tiene una serie desde hace 10 años que va a sobre claro. ser rico el motivo de la serie es ser rico qué pasa cuando no estaba, no estaba escrito que te hicieras tan rico siendo cómico y de repente te haces millonario o sea que, vamos, me imagino que ya tampoco puede ir de pobre, pero sí que...
7: Sí, pero sí, sí que habla de como del desencanto, ¿no? del desencanto, de todo esto. Y claro, entonces te está contando lo que le pasa a una generación, gente que eh, su novio la dejó por Ariana grande y se fue a África con sus amigas, ¿sabes? O sea, para no ver la prensa. Entonces Dale. es como... Claro, entonces esta gente es la que queda en los libros contándote qué es ser millennial, ¿no? Entonces uh -huh. tampoco es ser eso. Sí, sí. Pero bueno, de hecho,
2: A nivel sí. más mínimo, bueno, no sé, las redes están petadas uh -huh. no también de gente vendiendo este tipo de discurso que, uh -huh. que es como, bueno
7: que ahora se ha estandarizado, ¿no? Eh, Amanda Gess, que es una periodista que nos encanta, nos fascina el seguir que seguirla reina siempre, de todo lo que dice Cuando, como cuando, sí. cuando, cuando decimos nosotras siempre, ¿no? cuando, cuando todo, todos vamos, Amanda vuelve. y vuelve, ya te lo ha contado no, tres no. veces todo. Eh, pues ella ella explicó en un tuit esta tendencia, en la que ella eh, habla de que toda esta gente que está escribiendo ahora utiliza como una especie de salvaconducto para liberarse de esa carga de, de, de provenir de ciertos... Ya lo tituló
2: el, el párrafo obligatorio
7: que es que en gran parte de los ensayos personales digitales eh, trata sobre la escritora azotándose a sí misma por su privilegio, marcando todas sus ventajas estructurales y básicamente discute en contra de ella. Es como decir, yo que, bueno, mis padres que tenían tres casas, una en y tal, y que yo... O yo no pude, que pude, reconozco
2: que soy blanca y sí, sí, sí hetero ah, y tal, vale. no debería estar hablando de... Pero, pam, pam y entonces... Pam, pero ella sí, vale. Entonces, sí. es como,
7: salvo, es como, vale, lo reconozco pero, pero no sirve claro pero sirve como bueno ya lo he dicho no, conducto, ¿no? Sí. Claro. Sí. que es un poco que, que es, es el comentaba? hijo del
2: check your privilege no después de toda una una sí. década que que venimos arrojándonos el check your privilege en redes no chequea tu privilegio pues vale Vale, lo estoy chequeando con
7: este párrafo. Con <risa> ¿no? este párrafito, yo ya lo Ay, digo, y venga, ¿eh? Y ya, venga, sigo, venga, sigo. Me, y tiro de ratas y ya la, sí. ya la suelto al principio y ya sí, seguimos. Piromillas y como que, me, que me, me exonero ahí un poco de todo, que es un poco lo que hablábamos. vego eh, entrevistó a una chica que había hecho un proyecto sobre eh, que los racistas le pagaban por Bizum. Ay, sí. Y decíamos que era un poco, es, eh, un poco esto, ¿no? O sea, sí, sí, que te lo compro, ¿no? ¿Cómo, cómo? Los racistas... Sí, sí, bueno, este curioso, temazo, es es una idea
2: y... de la olla muy grande. Eh, Sí, ella lanzó un proyecto hace ya bastantes años que, que era como... Ella es una cómica y era, y era un proyecto cómico, pero la gente se lo tomó en serio. Que era, si tú eres racista y te sientes culpable por un acto racista que has hecho, compra tu culpa blanca enviándome un bizum, enviándome una transferencia. Y la gente lo empezó a hacer. Al no principio eran colegas suyos cómicos que entonces le explicaba la historia y yo lo colgaba en un Tumblr que tiene. Y, pero luego lo empezó a hacer gente como muy en serio. Y, y esto, esto que, que era un proyecto, se ha estandarizado mucho este año, durante todo este año de, de debate racial en Estados Unidos, se ha estandarizado y, y lo está haciendo mucha gente. Y, y eh, no sé si has escuchado ese podcast tan bueno de que se llama Reply All pues hubo un capítulo sobre eso y era gente verdaderamente anonadada que eras como de repente recibo 20 euros en mi cuenta de un tío que no conozco de nada con el que trabajé hace 5 años ah, me, como pagándome por, por la Te lo, culpa por que ser, sentía por, por ser negra, en plan porque buscó al primer negro que se le ocurrió que era un tío, con el que una tía con el que había trabajado 5 años, que no dice Facebook, mucho de su agenda fotos, madre mía. y le hizo una trans, porque con esa cosa la pragmática no tiene que vergüenza. tienen los americanos sí, ¿no? sí, claro y el caso pero del, se, se extendió mucho donde, en, durante el John el 19 de junio que es la fecha que conmemora la liberación de los esclavos en Estados Unidos eh, ocurrió esto a lo largo y ancho de todo Estados Unidos y bitzum los afroamericanos dolor. de repente recibían vicio y la mayoría se, se indignaban no y se y decían, pero además porque eran cantidades muy bajas que es como es que si con esto crees que vas a comprar la esclavitud de todos mis ancestros perdona pero, Hombre, es un poco pero se más podría cara. se
1: podría se podría extender un poco de que los hombres fueran pagando esto a las exacto mujeres, ¿no? es claro
2: reparations, reparations claro. por su o cada vez que hace, que se ríen no cada vez que que cuelgan un Meme de Maradona! Sí,
1: no, a ti te lo deberían sí, haber pagado por el
7: artículo. Claro. Por cada tweet llorando sí, de Maradona. Por cada tweet llorando. un bizum, bizu, Pero a mí lo más, lo más interesante de aquel caso que me contaste fue el, el tío que le pagó y le dijo, le escribió y tal, y dijo, oye, ¿y puedo hacer captura de lo que te he puesto pidiéndote ah, claro, claro. perdón para ponerlo en mis redes? Todo este ya, fue el la tío, fue la idea
2: que le generó, que ella claro. le pidió perdón por una discusión porque el tío había tenido una caída del caballo después de unos de estos asesinatos horribles de la policía y le dijo, "Y aquella discusión que tuvimos, tú tenías razón, es verdad, qué tal, que aquello fue racista" y tuvieron y ella bueno, le perdonó, vale, pues tal, venga, quedamos tal y al día siguiente le escribió, "Oye, esta conversación que tuvimos, puedo hacer captura y colgarla en mi Facebook?"
1: Ya la limpieza, el precio limpieza y ya me limpieza, sale. El ya ya la la Madre mía. El
7: palo santo. El palo. Sí, el palo ahí, sí, sí, todo. Ya estoy limpito, ya la estoy limpito. Gente. Y un poco, pues eso,
2: volviendo a, sí, a sí, esta, que nos hemos perdido el, el párrafo obligatorio, es eso, ¿no? Vale. Es
7: como, pam, tú lo pones y ya. Sí, no, y que todos en el fondo... Eh, eh, Contigo también lo, hemos, lo comentábamos cuando. De esto que te, todos tenemos muchas dudas a veces de. de, de ¿Hasta qué punto tiene ¿Hasta que qué punto nosotros ¿no? sí, ¿qué puedes hablar? O qué puedes decir o qué no, pero que está bien también replanteárselas sí, y cuestionárselas. Eso es un poco
2: ¿no? como lo de los actores, ¿no? Que ahora ha habido la polémica esta de si nos estamos yendo muchos sí. a temas hoy, pero bueno, <risa> es típica conversación nuestra.
7: Eh,
2: este, por la película que ha hecho Sia sobre una, sobre una chica autista, ¿no? Sí, que la va a interpretar no, sí. esta colaboradora suya habitual que no es autista y siempre mm. se está generando este tema, ¿no? Puede un actor gay interpretar a un, al contrario, ¿no? Puede un actor hetero interpretar a un gay o mm -hmm. sobre todo con el tema trans. Eh, ¿Qué veníamos a decir? ¿Qué iba a decir yo? No me acuerdo porque es, porque es similar. Eh, la actriz autista que no es autista... Echarse sí. el
1: rollo que ella utilizó este párrafo. Ah, no, sí, sí, exacto,
2: que hasta qué punto tú puedes escribir sobre temas que quizá no te conciernen, ¿no? Sí, claro. O hasta qué punto te tienes, tienes que este explicar todo tu, dar, tu árbol genealógico y toda tu, tu trayectoria vital antes de hablar de según qué tema, ¿no? Sí, que esto es otro debate también que en la es otro literatura. Debate, que es que de quiero todo, decir, que hasta sí. qué punto, ¿no? O en la literatura, exacto. Sí,
1: sí. Ayer justamente lo hablamos. yo ya me acabo también sí. de ir ya con vosotras, y ya sí, nos sí. vamos del tema. Nos vamos, nos vamos. Justamente teníamos una mesa eh, ayer, una tertulia, y hablábamos de identidad de género, con personas gender fluid, personas trans, y decían, cuando llegará el momento donde una mujer trans escriba una obra de una familia blanca, rica, exacto, cis, exacto. claro? O sea, ¿cuándo giraremos, no? La sí. tortilla y no también se les pedirá a estas personas que siempre hablen de que ellas o que se, o pongan siempre el género por delante, ¿no? Total, claro. sí, sí. sí. No, y justo no, esto lo hiciste ayer con el tema sí.
2: Elliot Page. mírala bien. cómo la
7: clavaste, eh, enlazado, enlazado, muy bien. Enlaza, muy bien. Enlaza. Muy bien. Enlaza,
2: muy bien.
7: Eh, entonces, ¿qué pasa? Bueno, volvamos. El párrafo a... obligatorio, este me gusta. ¿eh? El este párrafo obligatorio. Lo... Sí, 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 de la
4: sí
1: Tienes la que, que, que seguir a mandajes. Lo sabe todo. Lo sabe
3: todo. Y además está es que estaba ahí.
1: pensando también la típica frase en, en conferencias, que es como ves un grupo pues de cinco mujeres blancas y hay una, ¿no? Que dices, ay, mira la esta que lo está apreciando. En plan, no, pues debería haber diversidad. Esta silla debería ser de otra persona. Sí, ¿Qué es sí. eso? ¿Y ya lo dices, se excusa, pues, queda bien. Y ya está. Y y ya sí, está. sí, Claro, exactamente. vamos a mucho esta idea. Es es
7: eso, es. Pero claro, eh, pero también está bien decirlo, o sea, hay que, decir, sí. hay que decirlo. Claro, claro. Es un de, es peor pero, es estar
1: sentada y no usar ni el pero bueno, este, ¿no?
7: Pasar sí. a la, lo, lo, lo genial sería pasar a la siguiente etapa, ¿no? Que estuviese sentada esa mujer ahí y, y ya está. Pero sí, claro. sí,
2: o que estuviesen representadas en las medias personas no privilegiadas que cada vez está pasando claro. menos
7: porque por la precarización de la profesión y en fin sé sí, que luego esto también es quien nos va a contar las cosas. Pero bueno, Exacto. entonces, ¿eh, ¿qué pasa cuando perfumas la pobreza? ¿no? ¿Qué pasa cuando la falta de honestidad invade eh, ya no solo el periodismo o el relato mediático, sino el, la conversación cultural? ¿no? Cuando lo pobre, eh, de cierta manera, vende más eh, en ciertos momentos. ¿no? Y aquí es cuando te vamos a poner la canción obvia que todo el mundo está esperando que pongamos con uh -huh.
2: este tema y hemos debatido si ponerla o no, pero la tenemos que poner y aparte sí. es un temazo.
5: She had a thirst for knowledge She studied sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye She told me that the deck was loaded I said my case on a ruin And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you.
1: Es de decir, que era mi canción favorita, la versión de los Manel, o sea ya, de, las, sí, sí. de los que ya no está en Spotify, creo que quizás ah, no, se las ¿Ah, debieron, sí? si lo buscaba justo hoy, ostras. me ha apetecido como escuchármela y he dicho, venga voy a y escuchar, no Spotify, ya no, no. está. Yo creo que quizá, pues dijo, esto Esto fuera,
2: dijo, pues, esto, muy, fue muy celebrada, ¿verdad? yo recuerdo aquella sí, versión. ¿Aquella versión? Sí, sí. sí, sí, bueno, temazo y todo el sí, mundo sí. sabe la, la historia no de, de esta canción, que además es que está súper bien escrita. <risa> Que, que es, bueno, esta estudiante que está haciendo vacaciones en la pobreza durante sus años en St. Martins con las cucarachas y en el momento en que venga la segunda cucaracha llama yeah. a nadie y esto se acaba y porque, bueno, en realidad los británicos están obsesionados con esto como con todos los temas relacionados con, con la clase social es su gran tema uh -huh. y es de lo que hablan todo el rato tú juntas a los británicos en un pub y en algún momento van a hablar de sus acentos respectivos de dónde provienen, cómo los han adquirido y, y, van a, y van a acabar hablando de esto, ¿no? Pero por eso tienen como tanta, digamos, bibliografía sobre claro. esto, tantas series y tantos libros que son fascinantes y tienen un gran vocabulario también en torno a, a estos viajes de la clase en un sentido y en otro, ¿no? Por ejemplo, ellos hablan desde, desde los 80 del Trustafarian, ¿no? Que es esta palabra que junta Trust, de Trust Fund, ¿Vale? de, de estas cuentas de ahorros que tienen ¿Vale? ¿no? los ricos que, que les permiten ir viviendo durante años, y, y Rastafarian, ¿no? Que era el tío, el tío que va de tirado, pero que en realidad tiene mucha pasta.
1: Rastafarian,
2: no lo había visto, ¿no? ¿no había visto? Mola. es que yo creo que se decía más igual en los 80 o en los 90, pero a veces se, se recupera.
7: Mola. Sí, es en es Estados Unidos tienen lo de trust eh, también, como lo de los cachorros. Los, sí, mm. como Sí, exacto, como los chavales que vienen de familias de, de pasta, como, pero, pero que no son performers. No, o sea, no que hacen no son performers, performers. claro,
2: el Rastafarian sí, sí. es, es el performers, ¿no? <risa> Y, y, en el, en el bripo para que escuchábamos esta canción, era como una gran obsesión también, ¿no? Desenmascarar al pijo, que siempre por eso se, se les echaba en cara a, a Blur, que. Que en realidad, pues eran hijos del norte de Londres o a, o a Justin Frischman de Elástica. Noelia siempre dice que ella estaba en el lado incorrecto de la historia. Porque
7: yo soy de Blur, yo soy de Blur. Yo tenía que haber que sido era, ah, sí, sí, pues ya, yo de, de Barrio y ¿no? todo eso, pero yo siempre fui de Damon Álvaro. Eh, los heré, los, los heré.
2: Gallagher sí que eran de una parte verdaderamente chunga de Manchester. El otro día, sí. hablando con un colega de Manchester, nos decía que, que su madre, cuando él se portaba mal o no estudiaba, le amenazaba con: si no estudias, vas a acabar en el barrio. Es el de, de los Gallagher.
1: Bueno, plan. hay sí, que sí. decir que, que André ya se ha inventado el concepto ya lo tiene ¿eh? los purformers los ha llamado sí, performador purformer ah vale los
2: purformers ya ah, está claro.
1: eh, André ¿eh? aquí sí, sí. en un minutito Amigo. ya nos ha sacado lo tenemos aquí lo tenemos aquí, ¿Te aquí? Sí, sí. Concept, Oye, concepto, muchas gracias concepto. siéntate ver, aquí Concept, concepto creado nunca formers. se quieren abrir ¿Maricilo? el micro no hay manera no no Ostras. concepto creado purformers sí sí
2: y bueno en la historia del pop pues ha habido unos cuantos performers muchas gracias por el término eh, muy grandes un, el gran perform performer en realidad es John Lennon que en realidad no era tan working class hero o por ejemplo George Strummer de, de The Clash que era un hijo de diplomáticos que, que mm. luego iba de
1: tirado
7: pero ahora encima
1: tenía, culturilla o sea lo tenía todo
7: sí uh -huh. sí lo tenía todo sí y no solo ha pasado en el Britpop ¿no? ahora mismo
5: Marvin
6: Que esas manos van al par A los 15 años me colaban ramatas A los 16 me en el sonar Ahora el sonar me paga por cantar A los 17 no me paraba a drogar pintaba metros y rogaba, brugal Yo soy de la calle loco, yo no soy vallal Trabajo de lunes a jueves, pa ti guardo todos los viernes Sábado sí si me entretienes los domingos con mamá, a los dieciocho no sé bien qué pasó, a los diecinueve me encerraron en el penal, a los veinte me dejé de drogar, a los veintiuno me volví a drogar.
7: Ahí con Cecilio, ¿eh? Con Cecilio, uh -huh. haciendo ahí el guiño a Barguial, ¿no? <risa> eh, pero diga frase por si alguien no la ha pillado. La, la, bueno, pues es que ahora no la recuerdo Ah, vale, vale, no,
5: vale.
7: <risa> Bueno, hay una, hay una parte de la letra en la que hace referencia Yo os la, yo os la sí. busco mientras, sí. Sí. mientras... Bueno, eh, lo que queríamos Con esta canción, lo que queríamos decir eh, eh, Que está, está muy presente también en la cultura del trap ¿no? Que eh, el, la cultura urbana, que es ese eufemismo que se utiliza para, para hablar de lo callejero, no y que ahora mismo pues vemos como toda una apropiación de esa estética en las marcas de lujo, o sea, ya sea desde Chandals de Versace a 900 euros, eh, todo ese concepto de glamurización del barrio, está hay una apropiación total, o sea, tenemos a, a Kim Kardashian posando, creo que era con Givenchy, con el vestido este del tanga y tal que cuesta una, una barbaridad, ¿no? Eh, pero en, en el trap eh, también hay intrusos, ¿no? Como que, que también hay trastafarias, ¿no? Como que es el debate que siempre ha habido con Badial. Eh, Te digo que, la
1: frase, dice sí. pintaba en metros y robaba Brugal. Yo soy de la calle loco, no soy batial Exactamente. Es ese
2: el tema, todo el mundo sabe, ¿no? Que es maravillosa, de ella, parelo, ¿eh? o sea, y, pero sí, que no sí, pasa. Sí, o sea, quiere decir que esto es un poco pueblo, lo que dice para quien no sea sí. de aquí,
7: Vilassada Mar, que no es el barrio, <risa> 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 precisamente. Y que está bien, o sea, está todo bien. Eh, pero pero también, por que ejemplo, pasa. Ya nos pasa. gustaría, ya nos sí. gustaría. Vivir, Hombre, así, no o sea, hubiese estado eh, mal, ¿eh? A colpar el huevo sí, allí. Sí, sí. Eh, o, como pasa también con Rita ahora, ¿no? Con Rita ahora hay una cosa muy divertida que de vez en cuando se viraliza un meme o un tuit de alguien como diciendo, pero ¿cómo? Esta chica no es del Bronx, no es no es mestiza y, y no, Rita ahora es kosovar, ¿no? Pero como que se ha apropiado tantas veces de, ese, de esa estética o de eso que incluso discurso, la gente ¿no? claro. ya confunde pero por otro lado, hasta su bueno, origen. Yo
2: era una refugiada kosovar, tampoco es que venga de. de... Pero
7: bueno, pero quiero decir uh -huh. que es europea, que es tal, pero que la gente a, los estados, a las estadounidenses de vez en cuando se viraliza y como que le sorprende mogollón sí, esto, sí. ¿no? y que también pues eh, lo llevan un poco a la parodia eh, entonces hay un artista del trap a la que le preguntaron precisamente sobre esto, ¿no? que es la Albany, que, yo, eh, que fue en el programa Place y que yo creo que respondió de una manera muy elocuente y muy sincera y desde el conocimiento a, a todo esto que pasa. ¿no?
3: Quizás sí que falta un poco de honestidad en la música, eh, depende de la persona que la haga, pero porque hay mucha gente que no tiene experiencias o no tiene esas vivencias tampoco y tiene que hacer como una especie de historia o inventarse su canción, que no digo que me parezca mal tampoco, que al fin y al cabo es un arte, pero quizás sí que falta un poquito. ¿Cómo vas a ir de humilde si eres rico? Jolín, puedo ser rico y puedo ser humilde también. No sé, es que eso es, depende de, de la persona, ¿sabes? También hay gente que es pobre y que no es humilde. A ver, yo creo que se ha puesto de moda ir de calle, pero más que ser de calle, como estar tirado y ser un nadie, ser el más destrozado y el más pobre, es como... Y no sé quién ha creado esa moda, pero... No la comparto. Yo, por ejemplo, soy una chavala súper sana que no se ha drogado nunca y estoy en contra de eso porque no lo veo algo guay. Y sé que es verdad que la gente a veces en redes sociales o así se me echa encima, en plan de... Pero qué es guay, qué rancia, no sé qué. Es como... Me siento rara. O sea...
1: Me encanta la sinceridad del Albani. Sí. De Está de moda estar tirado, pero yo no lo comparto. Nada ¿no? comparto quiere estar tirado. Nadie ¿no? quiere estar tirado.
7: Y que su historia, eh, yo recuerdo la descubrí por el blog que la entrevistaron uh -huh. eh, y que, que y ha sido muy bonito también ver cómo ha cambiado ¿no? y sí, cómo, cómo ha subido esta, esta chica. Pues ella, como robaba mientras su, su hermano y sus amigos hacían música, ella se metía cuando ellos se iban e intentaba hacer sus, sus mixtapes ahí un poco a escondidas y tal. ¿no? Y cómo realmente ha o sea, empezado desde desde abajo, ¿no? Y, y, pero es interesante, yo creo, esta, esta lectura que ella hace sobre sobre lo de santificar al pobre un poco, ¿no? Mm. Esa, esa cosa de, de, un poco, de por un lado, de criminal, o sea, de como hacer cool la criminalización del pobre, en mm -hmm. este caso sería, mm -hmm. ¿no? Pero que también eh, tiene que ver un poco pues, con esa cosa de, de bienaventurados los pobres de espíritu, ¿no? Que te yeah. decían de porque que también lo que quiere hacer es encajarte en mira, quédate con lo que estás contento porque luego te espera como eres bueno y tal te va a esperar una cosa mejor esto son como cosas así un poco claro, no. mezcladas pero que yo creo que todo tiene que ver que ¿no? todo tiene que ver ¿no? sí. son como
2: dos partes de la misma y hemos querido hablar uh -huh. con esto, de esto también con, con una persona que, que también nos gusta mucho que admiramos mucho la escritora Brenda Navarro uh -huh. la mexicana eh, ella tiene esta novela no sé si la has leído una novela no. cortita súper potente que todo el mundo apunta, tiene que leer eh. me la he apuntado que se llama Casas vacías donde no hay exactamente Performers, pero sí que hay, eh, la, bueno, las protagonistas sí que son dos eh, madres que pertenecen a estratos sociales muy diferentes en México y los capítulos se van alternando entre una narradora y la otra. Y, y ella, Brenda, además tenía una presencia en Twitter súper chispeante e interesante que se hacía llamar despixeleada, pero ahora ha borrado toda su cuenta de Twitter, lo cual... Bien seguro por que ella, bien ya, por bien por ella. ella. Seguro, seguro que está empleando su tiempo mejor sí. que nosotras, que seguimos ahí, pero, pero se la echa de menos. Y, y allí sí que hacía algunas veces comentarios sobre, sobre estas performances de, de la pobreza y, y le hemos preguntado también sobre este tema.
4: Estaba pensando que justamente hace un tiempo escuché de alguna persona decir que yo por ejemplo estaba criminalizando la pobreza en mi novela y, y me dio mucho para pensar porque creo que estamos cayendo en estos falsos debates sobre sobre si es bueno ser pobre o si es bueno ser o, o tener dinero no es eh, no, no es bueno nada no O sea no somos buenos ni por ser pobres ni somos malos por, por, por tener eh, nuestras necesidades básicas cubiertas, más bien eh, la falta de ética proviene de eh, muchas instituciones gubernamentales, de, de los corporativos que están lucrando con, justamente con nuestras necesidades y también lo vemos en la pandemia cuando están pues, enriqueciéndose. no y también le preguntábamos
2: por, por las diferencias entre performar la pobreza en América Latina y, y hacerlo aquí en Europa y sobre las concepciones que, de lo que es ser pobre. Sí.
4: Algunas personas que, que ganan, digamos, mucho más que, que los mil euros, digámoslo de alguna manera, eh, y, y que se sienten pobres. Y a mí eso me parece también un poco... Eh, pues casi casi que diría ofensivo porque están haciendo un uso de la pobreza digamos como para una queja más bien de ya no tengo lujos no y eso es muy distinto es muy distinto ir perdiendo tu capacidad de tener lujos eh, como mandar a los a los chicos a una escuela privada o tener un apartamento con una terraza muy amplia o, o tener una casa en en el pueblo qué sé yo a personas que definitivamente no llegan ni a los mil euros, que necesitan este ingreso mínimo, mínimo vital que no llega, además. Eh, y, y sí creo que hay ahí como un sobarse o darse lengüetazos como, como animalitos para resarcir las heridas cuando no tienen una herida y eso me parece ofensivo eh, en todos los sentidos. Me encanta el Adoptamos, eh. Adoptamos sí.
7: lengüetazos. Qué interesante el concepto de perder lujos, ¿no? Sí. Sí, es, es interesante, yo creo, la, la, la dicotomía está entre los que venimos del estado del bienestar, ¿no? Uh -huh. Que hemos o sea, que, que somos hijos de eso, que se ha roto ya. Uh -huh. Y la concepción de los que de los que no lo tuvieron, ¿no? De los es que, lo que, que siempre ella, ¿no? han vivido ¿no? endeudados. En México, o sea que claro. México es un país que siempre pues ha estado endeudado con Estados Unidos y que tiene otra concepción de entonces, es, es a veces, pues eso, la que salgamos un poco de nuestra burbuja del estado del bienestar y decir, bueno, pues no tenemos calefacción o no yeah. tenemos lavavajillas uh -huh. o, ¿qué es lo que me pasa a mí, por ejemplo? O, o tal, o, o, pero claro, gano, o sea, ganas más de mil euros al mes, ¿no? O sea, puedes. Es, es interesante ver la queja, ¿no? Uh -huh. que, ¿quién, ¿Quién está capacitado para ella? Y que te hace hacerte muchas preguntas también sí, a ti sí. mismo.
2: Y también queríamos hablar de un tema muy interesante que es el joven precario transitorio, ¿no? Pues lo, mm -hmm. un poco lo que decíamos antes. Sí. Que... Nos lo pasaste tú además. Sí, mm -hmm. es, es verdad. Sí, sí, nos pasaste unos, unos tweets buenísimos cuando, cuando te comentamos el tema que es esa épica del trabajo temporal, ¿no? Y además, pues bueno, un poco lo que comentábamos antes, que, que te lo van a explicar ocho mil veces, como cuando se hablaba incluso, ¿no? De que Amancio Ortega puso a su hija a doblar camisetas en, en Berska Para que sepa cómo es la vida, ¿no? Claro. Exacto. Sí, ese sí. momento. Todo semana ya está. O la gente que igual hizo la vendimia en las tierras de su abuelo y también va a proceder a explicarte. Pero esto, ¿Sabes cuándo se ve mucho? Con... Hay, un, hay un viral en Twitter, hay un meme que, que se va reproduciendo a veces con distintas formas, pero que siempre vuelve a surgir, que es el de Cinco trabajos que has tenido. Y de todo el mundo la aprovecha para performar sí, la pobreza mentira. ¿no? Y uno es mentira, no. tal. Y entonces todo el mundo explica cómo fue, pues yo que sé, vendedor de lo que sea, o cómo. Vale, eso es el que Antonio Maestros, la gente le empezó a decir, ¿no?
1: Pues Exacto, que no estás, puedes ser que, que, es que estés es esto, sí, sí, No puede padre. ser que tu padre haya sido
2: alguien de copilón ¿no? que haya sido conductor de autobús, Mineros, camionero, minero, <risa> es como, este hombre que. <risa> esto, esto me lo perdí. Estribador, sí, era buenísimo. Sí, sí, los trabajos de tus padres son los trabajos que tú has tenido, ¿no? Y entonces todo el mundo aprovecha para sacar ahí. Claro currículum de juventud y para darse un poco el uh -huh. pisto de
7: performance, ¿no?
4: Uh -huh. Esto va,
7: va adquiriendo como muchas formas muy, muy curiosas. Sí, sí. Eh, de hecho, bueno, comentábamos que, que tú nos pasaste este, este, esta serie de tweets de Pedro Cárcamo, eh, que, en la que decía: creo que la apropiación de discurso que más molesta de todas es la que hace el joven precario transitorio. La precariedad como una etapa, un juego de simulación meritocrática en un entorno seguro, hasta que la familia da por cumplida la elección. Es decir, hasta que Amancio Ortega dice: Venga, sí, ya, ya está. está. Bueno, sí, vamos, y no hace falta vamos, a ser Amancio sí. o hasta que. ¿no? Sí, o, o el padre, sí, o el padre dice: sí. Bueno, ya se estaba ahí donde la chufa, venga, pues ahora ya está. Lo colocan y empieza una nueva vida con un patrimonio detrás al que la mayoría no accederá tras una vida de trabajo. Ver el salto es un acontecimiento fugaz al que hay que estar muy atento para no perdérselo. Ese pasar de no tener más de 5 euros para el amigo invisible a firmar una hipoteca en Madrid en dos años sin haber prescindido jamás de ninguna chapa en Twitter sobre su experiencia. La chapa en Twitter que no falta. Sí, eso siempre. Y, y, y de esto eh, también nos ha hablado Rocío, eh, Rocío Quilloamamán, sobre ese, ese periodo de transición y mentiras que todos hemos visto eh, en nuestra adolescencia, juventud.
0: Hace muchos años yo lo veía, o sea, cuando ya no me movía en este mundo en el que veo como mamás artistas y creadores y tal, antes yo lo veía en gente de mi edad, que se quejaba siempre de no tener pasta y tal porque era como lo guay, era guay ser pobre, ¿no? Entonces siempre se quejaban de que no tenían pasta pero yo veía pues, que vivían en pisos de sus abuelas en el Echampla o que sus padres les pagaban el piso o que nunca tenían pasta pero siempre tenían pasta para drogarse entonces cuando yo oía esto pues para mí era insultante porque yo sí que sé lo que es ser pobre y que tu familia sea pobre eh, pero bueno, yo pensaba, estos son idiotas y, y ya está eh, que es verdad que eran idiotas y ya está porque eran jóvenes y eran inmaduros pero ya cuando lo vi a otro nivel que era el nivel de verlo en artistas adultos pues sí, eso que me, ahí sí que me parecía vergonzoso un poco, ¿no? porque es como que no eres consciente de tus privilegios y eso a mí me parece una cosa bastante fuerte que no a, a, a día de hoy no seas consciente de tus privilegios es fuerte
1: Está enfadadísima Rocío, ¿sí? Rocío está enfadada, ¿eh?
7: Con razón. sí o sea, No le estalló la cabeza, por suerte, de, no, de, de mandaros no estos audios.
2: Esto. Sí, sí, sí. como, son como sus vídeos, pero, sí. ¿no? pero en tranqui, en, ¿no? Como sí. si bajaras sí, la sí, revolución. Es un poco a ese echa un poco de menos sí, confío,
7: SMR. Eh, Pues esto es un poco. Eh, eh, la conclusión que, te, que tenemos es: eh, amiga, date cuenta que la meritocracia no existe y que respira tranquila porque eh, eh, por mucho que te esfuerces o por mucho que, que lo intentes eh, no, no sufras más porque aquí lo que vale y lo que cuentas cuántos pisos tiene tu padre para poder alojarte mientras eh, estudias o estás en ese trabajo de que te paga súper poco como a otras personas en las que no pueden hacer otras cosas o dónde está la casa de vacaciones de tus padres o qué contactos te pasó tu padre para ayudarte en esas primeras prácticas en las que tuviste contacto con la realidad, que es lo que volvemos a Rocío, porque nos encanta que este, también que ha hecho, igual que la performance que nos ha encontrado, ya la tenemos ahí, eh, es lo que ella llama el síndrome de Carrie Bradshaw.
0: Y bueno, sí que tengo como calados a varios artistas que juegan a ser Carrie Brad Bradshaw eh, <ríe> que es un poco como que es un personaje de ficción que cuya profesión no tiene ningún sentido que a lo que se dedica, con, con, lo que se de, con lo que gana, ¿no? Siendo lo que es se pague un piso en Nueva York, no tiene ningún sentido, pero bueno, es un personaje de ficción y ya está. Luego, que veas esa esa, es, eso mismo, que lo veas en la realidad, pues entonces tiene menos sentido y, y es mucho más insultante, porque es como no. <ríe> y también luego otra gente que oculta eh, sus orígenes como para darse más mérito. Y esto me da mucha rabia porque no lo entiendo. ¿Por qué lo hacen? Eh, es que es que no no, no. o sea yo sí si, si yo a mí me, es que yo lo pienso si a mí me pasase yo lo diría porque es que no pasa nada o sea es lo que os he dicho antes yo no estoy diciendo que, que por decirlo automáticamente te conviertes en un en un idiota pero si empiezas a soltar el discurso de no todo el mundo pues va a conseguir sus sueños tienes que esforzarte y lo conseguirás pues no porque hay gente que se está esforzando un montón y no consigue nada entonces, si sigues eh, difundiendo este mensaje, lo único que haces es ser un idiota. <risa> eh, ¿Y qué más os quería decir? Eh, bueno, sí, que me parece muy deshonesto hacer esto, básicamente. Y que ah, y que creo que no es una opción hacerlo o no hacerlo. O sea, mi opinión es que no es una opción. Es Si tú eres consciente de tus privilegios, lo único que te queda es hacerlo. O sea, no hay más. Y
2: si no, tienes mucho morro. Ya yeah. está Tienes, tienes mucho morro, si quieres privilege, cuéntalo o sobre todo también cállate, o sea, cállate y ahórrate pero... también ciertas claro. reflexiones, exacto. Y creemos que eso es importante, pero también es importante no comprar el, el discurso de la derecha, por ejemplo, que, de, que confunde la denuncia de la performance de la pobreza con exigir el voto de la pobreza a la gente de la izquierda, lo típico, ¿no? De, la razón, Manuela Carmena se ha ido de vacaciones a Cádiz. Bueno, sí, sí, no jueza ha quedado en una casa en Cádiz. O, se puede la... ir de vacaciones. Todo el mundo necesita vacaciones. Exacto. Es que... o, o eso cuando o sea, se mete con persona. Alexandra Ocasio Cortés, ¿no? Por la ropa que lleva. Me acuerdo que una vez hubo una polémica por unos guantes que llevaba que alguien descubrió que valían, no sé si, 20 dólares o así. Es como que tiene wow. que hacer pasar frío que les haga bueno, puñones, con, como con la, la portada de
7: Dickens. O sea, claro, como... ¿no? Con la portada de Vanity Fair que ha hecho también hubo un claro, debate que se La ropa los... que se lleva en las portadas no es sí. suya una señora, te la, la dan las te la marcas deja. Pues es sí. que además ella había hablado con la estilista desde su equipo para que el traje que llevara, que fuese blanco por las sufragistas bla bla, bla que fuese de un diseñador de, del Bronx qué tal, que el traje era caro pues era caro, pero ella ya había, quería visibilizar el trabajo de un pequeño diseñador, o sea, ella ya... y no hay... se lo quedó tranquilo, y no, es que que no quedó, se lo quedó y además como... y si se
1: lo quedó, mira se lo podría haber sí, quedado, se lo pues podrían sí, haber dado también pues sí, también, Oye, eso sí, también sí, pasa pero eh, pero en las creo, sesiones claro. de
2: moda a veces el talent, el talent se lleva la bolsita estos ahí, triqui, tri? pero sí hostia. sí hombre claro bueno sí, sí pasa mucho <risa> no pues como está como todo hombre Noelia
1: que no se había enterado y no había cogido sí. nunca nada ¿eh? no el periodista no el periodista el talento, jamás, el no, 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 no no puedes estar ahí y robarte los zapatitos no, no no, 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 ni, el periodista no pilla ni no no se
7: devuelve todo se tiene que devolver todo y tiene que estar y si no mal rollo pero pero sí, pero claro, es que eh, no, no confundamos, o sea, no compramos, no compremos, o sea, porque mucha gente de la izquierda y sobre todo eh, mucha gente de la izquierda esencialista compra como esos resentimientos de la derecha no de hacer la parodia, ¿no? de, de Tienes un iPhone y no sé qué eh, y tal. Entonces, sea, tan no caigamos en eso. Si iPhone, no caigas ¿no? en el resentimiento de la derecha porque eso son cosas que no van contigo tampoco. O sea, claro. no, no vives en este siglo entonces. No entiendes. Sí. Ahora tampoco lo 2020 compres y
2: tampoco como... hagas un Pablo Iglesias y enseñes tu casa cutre y hagas alarde de, de vivir en una casa ah, de cómo tus Con el, el póster que Era póster de poster, Pulp Fiction, Fiction, En la cocina, no, tú lo viste forget. en la casa de la abuela. Bueno, never aquel, forget la casa de soltero que fue Casa Ana Rosa. de soltero, tío. Tienes que verlo,
7: Andrea. Es muy, muy Es, hard, <risa> sí, es, es un vídeo de Pablo Iglesias
2: enseñando su casa. Sí, Ana
7: Rosa. Ana Rosa Quintana. en las primeras lecciones generales que se presentó, ¿no? Después de sí. Que era como un piso de estudiantes, donde solo cocinan eh, sí, espaguetis sí. sin tomate. Vale, ¿sabes? No, con Orlando y Atún, como Atún Cutre. Tenía un póster de Pulp Fiction como en solo faltaba lo soprano, ¿no? Pero él hizo hablar de esto, de lo cutre. Habría dirección de arte hacia lo cutre.
2: Y él lo decía. Tía, ¿no? es, es importante que tú vivas como tus votantes. En una ¿tán? cueva, y es mucho Claro, mejor pero si era más joven. En una cueva,
1: mucho mejor, claro. claro. Pero cuando sí, eres joven, joven.
2: también. Nada, no, tan joven, tan joven. Bueno, aparte, que es hijo de dos abogados laboralistas, o sea, sí. que está.
7: Quiero sí, decir. Sí. Sí, sí, no era la casa de la abuela de Vallecas. O sea. Sí, sí.
2: Y, y claro, entonces, pues luego no justifica que le hayan echado en cara la dacha de Galapagar, su casa actual, pero sí que podría haberse callado la boca antes. Claro, ¿no? No si no explicas eso, no hace falta. Sí, no hacer
7: apología. No, no hacer apología, de, de... porque tú estás también estás Claro, comprando. sí, el, el, yo creo que el problema es cuando él dijo hay que vivir, ¿no? Hay que vivir como tus votantes sí, y luego,
2: exacto. evidentemente, ahora no está viviendo como sus votantes. Sí,
7: y, y luego pues eh, otra de, de las conclusiones que sacamos es que de ese sentimiento a veces cuando tú de, reconoces al calador o al performer o al
4: plagaita <risas> so lo puedes canalizar para hacer el bien,
7: para, ¿no? o sea, de para reírte de ellos y, y, y para que mucha gente se ría con ello también, ¿no? que es un poco lo que hizo Rocío Guillamamán y nos lo explica aquí también
0: pues yo me comparaba mucho con esto, ¿no? Siempre pensando que yo siempre me quedaba atrás y, y lo pasaba bastante mal. De hecho, una vez en el magba tuve que esconderme en el lavabo para, porque no, no podía respirar, porque había estado con un grupo de gente que, pues que se había puesto a, a, a hacerle la pelota a, una, a un artista que, que era de esta gente que, que criticó. Y, y yo tampoco entendí muy bien por qué me, me afectó tanto, pero pero me afectó mucho, entonces de aquí nace un poco también todo lo que hago yo, para acabar un poco con, con estos malos ratos.
7: ¡Ay, pobre! Sí, me bueno, encanta sí. que subió de Twitter, es hago vídeos de gente que me cae mal, ¿no? <risa> Directamente. Su perfecto. Directamente. Sí, la verdad es que, bueno, pero de esa ansiedad o de, 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 de esa, bueno, de, de, de decir, no puedo más. De esa más, rabia, de sí. esa rabia pues ha hecho algo que, que es muy celebrado y que, y que mucha gente se ve valora, muy identificada claro. y, y nos reímos de ello y hemos podido y, y genera debate, ¿no? Porque... Nosotras somos peores porque solo nos reímos pero no hacemos arte, pero bueno, no hacemos <risa>
2: artículos pero
1: básicamente
2: básicamente no. pero tenemos un chat muy... ¿Un sí, artículo no. es
1: arte? ¿Siguiente debate? No, 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 no es arte
2: No, no, no es arte
1: Bueno, maravilloso poner sí. este debate sobre la mesa, yo creo que a la gente se le saltan 20.000 sí. preguntas aún en casa... Eh, claro. um, abramos debate
7: opinate en Twitter sí. y que es muy complejo que nosotras aquí sí, hemos hecho una lectura claro. así sí, eh, pero...
1: bueno que habéis abierto sí. habéis abierto dudas y habéis sí. dicho no caigas por aquí no caigas por el otro lado ya. quédate entre sí. medio y si no ríete ¿no? Sí, al si final no ríete, es esto ríete, todo, ríete. Hay que desmascara un poco también sí, nada, sí. sí. Antes. exacto sí. Exacto. Sí. exacto muchísimas gracias a Noé y Begoña por este trabajo de investigación que siempre trae <risa> el equipo de investigación sí, sí es un poco hemos <risa> <eso. risa> cambiado el nombre Trabaida de viene viene con su con claro, su dossier aquí de 50 páginas, <risa>
7: PowerPoint, <risa> próximo, próximo, aquí en esta pantalla. Luego
1: luego podríais subir un de estos que se van, que sí. se van moviendo. No creo que no nos veremos hasta el 2021. ¿Cómo
7: oh, os deja hostia. esto fuerte, eh? Qué Muy fuerte. Mor sí. Bueno, a ver si llega. Y toda esta
2: fe que está poniendo la gente en enterrar 2020 es pero sí. es como pero que va a seguir sí, igual, peor. eh? Casi. No, no, o sea, como que como la siguiente sesión no va a ya sin mascarillas, si, sí, sí, exacto? No,
7: no, pero bueno. Yo no soy Se nada acaba. optimista.
1: No, soy, acabaremos nada. con este. No soy nada optimista. Nada, 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 pero bueno, sí, pero, pero bueno, bueno nos veremos, nos veremos, Andrea.
7: Vale. vale importante. Sí, importante. yo soy la nueva, la nueva Wave.
6: Ama OG OG OG. Sonido de la plaza. Sonido de la street. Ama OG OG OG. Yo soy la nueva, la nueva wave. Raperos de niño escuchaban pop En mi casa había platos, había reggaetón. Ahora sabe la historia y cantan hip -hop. Quieren ser calle pero no lo son Raperas compiten por pues ser el coño de la cena A mí eso no me da respeto, a mí eso me da pena No venimos de lo mismo, tú no tienes cadena Esto es necesario para mi pena eh, Ya somos mayores así que frena De niña no me frena de Checa, la patrona no se ensucia con la merca, Ya somos mayores, sigue frena, de niña no me frena, eh. de Checa, la patrona no se ensucia con la merca,
5: Sí.
1: single de la Zoe que se llama Nada, hablando de amores imposibles y se ha puesto un poco sentimental aquí la Zoe, siempre a tope con la Zoe por eso mañana vuelve Charas, Charcastrology para iluminarnos con los horóscopos de diciembre, ¿con qué signo nos meteremos mañana? mañana vemos, gracias a André Ignat por estar tras los mandos de la nave y por ese concepto, que ha sido maravilloso performers, soy Andrea Gúmez gracias por escucharnos
5: baby el pasado no se borra y tu puta lo intenta y no se agota yo no sé cómo esa puta, yo no pongo excusa. Yo me como el plata aún si no me gusta. Papi, yo soy dura, yo estoy en la lucha. Se me ve bien, ellas están en la basura. Bitch, nada. Tú y yo hemos pasado de todo a nada. De lo que hemos vivido ya no hay nada. Y tú te engañas, dice. Llámame mañana. Quise estar contigo. Wow, 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 wow. Ahora tú quieres estar conmigo. No 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 no. Quise estar contigo, pero no está preparado. Tengo mucho kilo, tengo puta amila. Quise estar contigo, pero no está preparado. Tengo mucha puta, no está preparado. Yo no creo en Dios, yo no. te creo a ti, como lo hago yo, ninguna gachi. Ninguna. Cuando te hago así, no puedo resistir, tú te chupa a mí, papi tú te chupa a mí.